0: Ao vivo! Ao vivo! Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Sim, ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, estamos iniciando mais um pós-jogo aqui no Verdazo, agora há pouco, aqui nas ruínas do Morumbi, <risos> o Palmeiras... ufa! Ganhou de virada do Cerro Portenho por 2 a 1 mas foi um jogo dificílimo. Jogo reinido, jogo de Libertadores. A gente estava até mal acostumado com Libertadores, né? Principalmente nesses jogos de primeira fase, passando por cima, atropelando, só metendo goleada. Esse ano está mais difícil, e está mais difícil por duas razões. É, o Palmeiras pegou um grupo encardido, E o time de 2023 ainda não está no nível do time de 2022. Ainda sofre com os ajustes feitos, com as saídas importantíssimas de Gustavo Scarpa e Danilo. O pessoal que está entrando ainda está entrosando, ainda não pegou o jeito da coisa. E, claro, o Palmeiras está sofrendo muito mais esse ano com desfalques, com lesões do que sofreu no ano passado. Está com menos sorte do que no ano passado no, no que diz respeito a sofrer lesões. É claro que Rony faz muita falta, que Rafael Veiga faz muita falta, principalmente esses dois. É, mas o Piquerez também do lado esquerdo, embora o esteja jogando bem, é um titular importante que também está é, fora. E hoje jogamos também sem o Murilo, embora o Luan também tenha feito uma partida muito boa. Ou seja, são quatro jogadores titulares... que que ficaram de fora e que é claro, é claro que fica mais difícil. Mesmo com os substitutos entrando bem. Principalmente os dois da defesa, né? o Vanderlan e o Luan, jogaram muito bem hoje. Mas foi um jogo difícil, um jogo chato. Esse time do Cerro Portenho é muito diferente daquele time que tomou de 5 a 0 no ano passado. Muito diferente. É, é, É um time que depois que o atual treinador assumiu em fevereiro, Dois meses de trabalho só, mas já fez 15 jogos, e desses 15 jogos, sem contar o de hoje, né? só tinha perdido um. Tudo bem, tomou de 5 a 0 do Libertar, mas foi a única derrota em 15 jogos. Deve ter, é, claro, eu não vi o jogo um clássico contra o Libertar, clássico Paraguai. Deve, ser, deve ter sido aqueles jogos em que o time entra numa espiral ali, dá uma pane total e tomou de 5. Mas a gente vê por quê. Embora tenha um um plantel bem limitado, a gente vê, né? Que o time tá cheio de jogadores que não jogam na Chapecoense aqui. Né? Conhecidos do futebol brasileiro. O goleiro Jean, o goleiro fraco. O o zagueiro Eduardo Broc, jogou por muito tempo aqui no futebol brasileiro, principalmente no Goiás, né? O Diego Churin, que era motivo de risos no Rio Grande do Sul, né? E qual o outro jogador? Pires da Mota, né? Que jogou de zagueiro Ele que era meio campista Quando passou pelo futebol brasileiro Ele jogou hoje de zagueiro E ele é o um zagueiro reserva ainda Porque o titular é, um do, O titular do lado esquerdo da zaga Do seu porteiro tá machucado Então é o reserva Então veja, quatro jogadores assim bem conhecidos Do futebol brasileiro Que porra, n- não tem gabarito para jogar em time grande e, mas deu liga, é um time que tá em redondinho que tá entrosadinho, que dá trabalho, deu trabalho hoje, e aí ainda tem a questão de ter é, marcado um gol no começo Palmeiras parece que entrou dormindo no jogo, demorou para acordar, e quando acordou já tava 1x0 pros caras, então vamos colocar aqui os campinhos, vamos colocar aqui todo o esquema tático, o desenvolvimento tático do jogo mas primeiro eu quero dar um alô aqui pro pessoal do chat Um grande abraço ao pessoal do chat que está chegando aqui, comemorando. Feliz da vida. E não é para menos porque ganhar na Libertadores é muito bom. Ganhar de virada é melhor ainda e e é uma vitória redentora, né? Porque a situação estava ficando feia. A situação estava ficando gravíssima. O Palmeiras estava ficando com zero pontos. E o Serro Portenho estava indo para seis. E o Palmeiras ia lutar pelas teoricamente, pela segunda vaga, com o Bolívar e com o Barcelona. Tendo que jogar ainda com o Barcelona as duas partidas. E com o Bolívar dentro de casa. Mas eles também se enfrentam né, na na volta. Então alguém iria pular na frente. A situação do Palmeiras ia ficar dramática para classificar. Se perdesse o jogo. Mas felizmente o Palmeiras venceu. Venceu por um gol então está todo mundo com três pontos no, no, nosso, no nosso grupo. E agora vamos para né, a terceira rodada que finaliza o primeiro turno da fase de grupos. Saúdo de gols agora que está decidindo. Acho que o Bolívar está na frente exatamente porque ganhou de dois gols do Palmeiras. Mas agora, nesse momento, pouco importa. Né? Então, grande abraço para o padrinho Felipe Avelar, que fez aqui o primeiro, o primeiro superchat da noite. Fala do Navarro agora, é... E também do Luiz, lá dos Estados Unidos, dizendo que todo jogo, ao menos, um lance difícil decidido contra nós. O zagueiro tinha que tomar o segundo amarelo e ser expulso no lance com o Dudu. Sem falar no no pênalti no Hendrick, né? Vocês não acharam que foi pênalti no Hendrick nesse nesse final aqui, que era para ser 3x1? Eu acho que era, né? Um abraço, então, para todo o pessoal do chat, mas vamos, então, aqui para o nosso Campito. (risos) porque <risos> da Libertadores é Campito é, então coloca aqui o Campinho vamos lá Marcos Rocha Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan solto pela esquerda Zé Rafael mais plantado Gabriel Menino, péssimo hoje, horrorosa partida do Gabriel Menino mais avançado é, com o Dudu pela direita e Arthur por dentro e John John pela esquerda, o que foi uma surpresa. Todo mundo esperava que o John John jogasse por dentro, o Arthur pela direita e o Dudu pela esquerda. Ele mexeu em tudo, né? E o Flaco Lopes mais pra frente. É, por que, que ele fez isso? O Arthur não jogou tão enfiado, tão aberto, nem o John John. Por quê? Porque o Cerro porteño é, joga no 4-4-2, jogou no 4-4-2. E às vezes até no 4-5-1, só com o Diego Tchurim enfiado. Então, se o Palmeiras jogasse no 4-2-4, que jogou no fim de semana, ia perder o meio campo. Então, o Abel falou assim, nós vamos ganhar o um meio campo e nós vamos jogar com o Flaco Lopes fazendo pivô, né, com a aproximação do Dudu. É, e vamos tentar achar o espaço devagarzinho dentro da, da, da linha defensiva. do do Cerro Portenho. Só que os caras fizeram um gol logo no começo. né? Num erro do Gustavo Gomes. Aliás, erro do Zé Rafael e erro do Gustavo Gomes. E isso é grave, né? Os pilares da defesa, da proteção e e da última linha, né? O pilar da proteção, que é o Zé Rafael, e o pilar da última linha, que que é o Gustavo Gomes, cometendo falhas. É... Um gol besta, né? Um gol gol que não pode levar. E o Palmeiras toma o gol com 4 minutos. E aí o o Cerro Porteiro tenta furar a bola por por 86 minutos. E e estava bem armadinho, né? Principalmente do lado direito da nossa zaga, explorando o Marcos Rocha, que estava também numa noite horrível. Péssima noite do Marcos Rocha. Aliás, os dois piores em campo hoje, na minha opinião. Os dois Palmeiras, né? Marcos Rocha e Gabriel Menino. Jogaram muito mal os dois. E o Gustavo Gomes também, só que daí ele resolveu lá na frente. né? Mas a falha que ele cometeu né, no no primeiro gol, ali na marcação, perdeu ali a dividida, coisa que ele não perde né, normalmente. E e logo na sequência, o nosso glorioso Serro Portenho também fez um segundo ataque o, Baez, o Baez pela esquerda, né? ele ganha do Marcos Rocha, cruza na área, a zaga rebate, o Turim chega batendo chapado assim com liberdade. Se não é o Turim, que é grosso, se é um jogadorzinho um pouco mais, é, com um pouco mais de gabarito, era 2x0 para os caras com 13 minutos. E aí a casa ia despencar, não ia cair. Mas felizmente era só o Diego Turim, a bola subiu, e o Palmeiras pegou a bola e pôs ela no chão, falou assim, peraí, vamos jogar, vamos jogar a bola. E começou a jogar bola. E aí, boas participações do Arthur. Muita movimentação, né? Arthur, Dudu, Jonathan. Jonathan jogou muito bem. Tirando uma bola que ele atravessou ali, numa saída no campo de defesa, dentro da área, ele me atravessa uma bola ali que quase morreu do coração aqui. Mas foi, acho que, o único erro assim grosseiro que ele cometeu no jogo, claro que tem um outro erro de passe, um outro erro de, de posicionamento, mas grave assim foi só esse. E no mais ele jogou muito bem, né? Ele pegava a bola é para cima, ele é muito leve, né? Então ele puxou bem os, os ataques do Palmeiras pelo lado esquerdo, a cinturinha tá, né? Tá bem lubrificadinha, então ele, ele consegue pedalar, enganar os zagueiros, rabiscar, tem o drible. E e fez fez um lado esquerdo muito bom ali, uma dupla muito boa com o Vanderlan. O Vanderlan também apoiando bastante. E o Palmeiras começou a mandar no jogo, criou algumas oportunidades e terminou o primeiro tempo com 9, 10 finalizações. Um um número bem interessante, né? Só que faltava aquele espírito de libertadores. Eu não sei se vocês sentiram isso também. O Palmeiras atacava, mas era um ataque. Uh, parecia mecânico. Não tinha alma. Né? A gente não sentia o Cerro Portenho amedrontado, o Cerro Portenho acuado. O Cerro Portenho também estava se defendendo mecanicamente e estava se sentindo bem no jogo, embora o Palmeiras mandasse na partida e tivesse todas as iniciativas das ações. É, no final, o Serro Porteio também é, fez mais um ataque perigoso, né? É, num, num escanteio em que a Zaga do Palmeiras dormiu de novo e a bola sobrou na pequena área para o Espínola. E ele testa por cima do gol. Mas se fosse um cara que abrisse o olho para cabecear, testava no canto e era 2 a 0 para os caras. Foi uma chance clara de gol do Serro Porteio lembrando que eles fizeram o gol, depois criaram mais uma e só deu o Palmeiras e aí teve essa chance no final, mas foram chances muito claras, perigosíssimas, então o Palmeiras flertou muito com o perigo nesse primeiro tempo. O juiz é, deixando o Cerro Porteiro fazer cera, não se importou com a cera do Cerro Portem e teve pouco jogo na verdade, no primeiro tempo. Né? O Palmeiras criou, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, quatro chances assim chance, chance mesmo de gol é, o Flaco Lopes fez uma partida bem abaixo do que ele vinha fazendo é, ele fez uma partida muito mais semelhante àquelas partidas que ele estava fazendo antes dessa fase iluminada que ele entrou nas últimas semanas é, ele, ele parecia aquele cara que estava desentrosado sem físico, sem entender direito o esquema tático tava perdidão no jogo, né? Até porque ele estava acostumado a jogar nessas últimas partidas num 4-2-4, onde ele funciona muito melhor. Ele, ou ele puxa zagueiro, ou alguém puxa o zagueiro e deixa ele livre e aí funciona melhor. Ele, como o único atacante ali dentro da área, ele não funciona muito bem. E por que isso aconteceu? Porque o o Abel entendeu que o meio de campo do Palmeiras não podia ficar só com dois, nem com três jogadores. Tinha que estar mais reforçado porque é o setor mais forte do Cerro Portenho, então não era jogo para o Flaco Lopes, era jogo para o Hendrick, desde o início, né? então aí que eu acho que faltou essa avaliação do Abel, mas beleza, ele corrige então, ele começa a corrigir o time logo na virada do segundo tempo, né? quando ele coloca o Richard no lugar do Gabriel Menino, então vamos lá, Campinho, Campinho 2, Tá certo? Então o Richard no lugar do, do Gabriel Menino, e ele troca o Dudu com o Arthur de lado, né? É, e, aliás, troca todo mundo, né? O John jogo que estava na esquerda vai para o meio, o Arthur que tava na esquerda vai para a direita, o Dudu que tava na, na direita vai para a esquerda. É, o Arthur tava no meio, né? Vai para a direita. Muito bem. E continuou com o Flaco Lopes. Mas, rapidamente, ele já fez a terceira, a terceira mudança, né? Com nove minutos, o Palmeiras não tinha criado nada nos primeiros nove minutos. Aí, sim, aí ele coloca Navarro e Hendrick. O Navarro fazendo 10, mas aí já bem mais semelhante ao esquema das últimas partidas, é, correndo riscos. Então, ele avança um pouco o Richard, o Richard passa a ser um meia, então o Palmeiras passou a jogar com... Um 4-2-4, com o Zé plantado, o Richard de meia e o Navarro. Vindo de trás, mas pisando bastante na área, né? Fazendo a mesma formação que fez sucesso nas últimas partidas com Flaco e Hendrik. Só que quem estava pisando na área era Navarro e Hendrick. Então os dois, Navarro e Hendrik, bem avançados. Navarro vindo um pouco de trás. Arthur aberto na direita e a, a, o Dudu aberto na esquerda para abrir a defesa do time do Cerro Portenho. e aí só deu Palmeiras. Aí o time acertou e um dos grandes responsáveis por isso foi o Richard Rios. Ricardo Rivers, Richard Rios fez uma excelente partida e deu ritmo para o Palmeiras. Os dois pontas espetados abriram a defesa e com Endrick e Navarro Enfiados na área, gente pisando na área, a bola começou a ficar muito mais tempo dentro da área do Cerro Porteio. E aí é aquela coisa: a bola na área toda hora, toda hora, cheio de pé ali para enfiar a bola para dentro. Ela entrou duas vezes. É. Então o Palmeiras alugou a área do Cerro do Portenho e, e chegou aos dois gols. O primeiro gol, aos 18, uma falta batida pelo Dudu da esquerda. O Arthur fechou no segundo pau, tocou, quase que a bola entra. Aliás muito semelhante aquele ah, semelhante não, né? É, lembra aquela jogada do gol contra o Santos, em que parece que o goleiro tira de dentro também, aí no rebote o Palmeiras faz o gol, naquela, naquela oportunidade fez com o Rony, e dessa vez com o Gustavo Gomes. Os caras foram com lupa tentar achar alguma coisa, mas não conseguiram, e, e o gol valeu. Gol do Gustavo Gomes, paraguaio, marcando num time paraguaio. Uh, o Palmeiras continuou em cima, o Hendrik uh, teve oportunidade dentro da área, girou, obrigou o Jean a fazer uma boa defesa, o Dudu fez um bom cruzamento da esquerda, Dudu também participando bastante das melhores jogadas ofensivas do Palmeiras, o Brock rebateu e o Zé Rafael emendou de primeira de canhota, né? ia ser um golaço, o, o Jean fez uma, mais uma boa defesa, uh, só que daí na sequência, depois do escanteio, bola volta para o Arthur, o Arthur Coloca na área, o Gustavo Gomes no segundo pau testa para dentro da pequena área. E o Navarro, Navarro, Navagol, faz mais gol em Libertadores, né? Mais um na Libertadores do, do Rafael Navarro. Gol da virada do Palmeiras aos 30 minutos do segundo tempo. E aí o Palmeiras volta para o 4-4-2. Então do 4-2-4 passa para o 4-4-2 simplesmente puxando os pontas um pouco mais para trás então fica o Navarro e o Hendrick pressionando a saída de bola para dificultar um pouco a saída de bola do, do, do Cerro Porteño nesses 15 minutos e, e aí uma linha de 4 com o Dudu uh, Richard Zé Rafael e Arthur uh, protegendo a linha de trás que continuava com Marcos Rocha Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan. É, aí ele troca Uh, Arthur pelo Garcia. Então vamos lá. Campinho, Campinho. Arthur pelo Garcia. Tá aqui. Arthur pelo Garcia. Não muda muito. Então, essa formação mais ofensiva, você pode puxar esses caras tudo para trás, né? Então, é... recapitulando aqui: primeira linha com Marcos Rocha, Gomes, Luan e Vanderlan. Segunda linha com Garcia Navarro. É... Garcia, é, Zé Rafael, Rios e Dudu. E na frente, Navarro e Hendrik pressionando a saída de bola, mas também voltando, também ajudando. né? E, e aí o Palmeiras tentou furar a bola, deu um pouco de chance demais para o meu gosto para o Serro Portenho se aproximar da área, mas aí entrou em ação a nossa última linha fez todas as proteções necessárias e não teve nenhum lance de perigo real pro, pro gol do Everton. Aí no final, troca Dudu por Breno Lopes, campinho número 5, então, a última mexida do Abel. Então, o Breno Lopes na esquerda, mas na prática não mudou nada. É... Só mais fôlego, né, o Breno Lopes. E no final, aquela chance do Hendrick, né, que ele dá um chapéu, pula, sai com ela dominada, entra na área, sofre o pênalti, e eu não entendi por que que não foi pênalti, ou eu viajei, ou não foi pênalti, foi pênalti, hein, vocês acham que foi ou não foi? No final o Palmeiras furou a bola mais ou menos, podia ter furado melhor, podia ter furado mais, bem furado, deixou os caras se aproximarem demais da área, mas não passou disso, não teve nenhum perigo, o Everton não, não levou nenhum susto, nem nós aqui, e o Palmeiras venceu, então, a partida por 2x1. Uh, 2x1 a, um. a, um, uh, a vitória do Palmeiras de virada sobre o Cerro Portém. Então, vamos tirar os campinhos e vamos colocar a nossa fotinha de volta. Aê, que bonito esse placar, né? De virada 2x1 para o Palmeiras. Muito bem, vamos voltar ao nosso chat, um grande abraço para o padrinho Tadeu, vai ter churrasco, hein, churrasco está marcado dia 3 de junho, churrasco dos padrinhos, todos os padrinhos estão convidados, você que ainda não é padrinho do Verdazo aí tem mais um motivo para se tornar padrinho. Muito obrigado, Padrinho Tadeu. Jogo difícil, mas o resultado que precisávamos. Viva o Palmeiras. É, vitória. Precisava dos três pontos. Melhor se fosse por três gols, porque daí já assumia a ponta. Mas é pouco importante nesse momento. O mais importante era três pontos. E isso o Palmeiras conseguiu. Muito bem. O Zé Vitor está falando que ficou com a impressão que os jogadores do Palmeiras estavam com medo de derrapar. Sempre dando passinhos curtos e a bola queimando no pé. É meio que uma máquina de ler pensamento do Galvão Bueno que você está usando, hein? Muito lá, vamos lá. Pessoal reclamando da falta de um 5. Ah, não acho, cara, não acho que o problema é o Zé Rafael. O problema é a composição dos dois volantes. Ele está soltando mais o Gabriel Menino. E o Gabriel Menino resolveu achar que era o Pelé de novo. O Abel já tinha falado isso na coletiva do jogo anterior. Que ele se acha, que ele às vezes ele acha que é o Pelé, que ele acha que ele é o, sei lá quem ele acha que ele é. E hoje ele jogou muito mal porque sabe, tava querendo resolver tudo na categoria, tudo dando toquinho, sabe, olhando o lado, tocando pro outro. E o Abel tirou ele no intervalo. Tipo, presta atenção, moleque, cacete. E colocou o Richard que jogou muito. Então o Gabriel Menino, além de estar tá sendo irresponsável, ele está dando sopa para um cara que está jogando bem. Ele, ele arrisca. Ah, fez dois gols em final, depois fez dois gols na final contra o Flamengo também. Ah, sou insaível. Não é insaível, cara. Vai sair se continuar jogando assim. Porque o cara que é o teu reserva imediato está comendo a bola. e e não é só isso, né? não é só um jogo ruim do Gabriel Menino é também o esquema do Abel o Abel escolheu deixar o time mais exposto vai marcar mais gols, mas também vai sofrer mais até o momento está sofrendo mais e não está marcando mais do que no ano passado quer dizer, além de tudo não está compensando o Abel tem que repensar o Abel é um estudioso, tem todos os números à disposição e certamente ele avalia, jogo após jogo, se continua válido ou não essa, essa mudança. De repente ele vai abrir mão disso, vai voltar a priorizar o esquema do ano passado, que foi o esquema que ele começou o jogo hoje, na verdade, né? o 4-2-3-1. Que é um esquema mais protegido. Só que mesmo no 4-2-3-1 o time entra dormindo e toma um gol do jeito que tomou. E coloca em risco um resultado que seria fundamental para a sequência do, do campeonato. Então o Palmeiras... Felizmente virou, acalmou. Conseguiu os três pontos. Agora vai poder focar no Brasileirão com calma. Depois vai pensar no jogo do Tom Bense, que é um jogo mais tranquilo. Mas se perdesse hoje, tá louco. Rafael Nandi, padrinho Rafael, muito obrigado pelo apoio. Um grande abraço. Feliciano tá falando que a jogada do segundo gol lembrou aqueles cruzamentos do Scarpa no segundo pau. É, o Rafael tá falando que da TV, a sensação é que o time estava um pouco afobado para empatar como foi a sensação daqui ah, eu não diria afobado eu não, eu não fiquei com essa sensação de afobação eu fiquei com a sensação de que o time estava com vontade estava no veneno de empatar como tem que ser em Libertadores é, não senti afobação não. eu senti jogadores uma noite ruim, tecnicamente principalmente Marcos Rocha e Gabriel Menino, que erraram muito o Gabriel Menino errou passe Marcos Rocha errou passe todos os passes que ele tinha direito de errar no ano acho que ele errou hoje Né? e e assim alguns passes um pouco forçados aí talvez tenha sido essa impressão de afobação sua mas aí eu acho que tem um pouco a ver com o gramado é um gramado que os jogadores do Palmeiras já não estão tão acostumados. Então, alguns passes meio forçados, né? algumas tijoladas dificultando o domínio. Então, o Flaco Lopes, por exemplo, teve umas bolas que ele... a bola batia nele e a bola... a bola... Não domina uma bola. Os puta dos tijolos que mandaram para ele também né? o tempo todo. É... Então, talvez, talvez uma leve impressão de afobação, mas eu acho que é muito mais... O veneno de tentar empatar mesmo, cara. Você não pode ficar jogando, é, é, sabe, cadenciando o jogo, você perdendo o jogo de 1x0 em casa e já tendo perdido o primeiro jogo. Tem que dar uma acelerada, não tem jeito. Uh, muito bem. Faltou o Roni, faltou o Rony, faltou o Veiga, né? Fazem muita falta. O uh, Mário Abreu está elogiando a defesa do seu porteio. E o Henrique está elogiando o Richard. Está jogando muito bem mesmo. Gabriel, menino, abre o olho, velho. Senão você perde a posição. Mas está um frio aqui, cara. Vocês não têm noção do frio que está aqui. Ou tem, né? Ou tem. Aqui está marcando 14 graus no aplicativo. Vamos lá, vamos descendo aqui. Será que o time sentiu a falta do campo do Alias Parque? Eu acabei de dizer. Acho que sim. É, o Rogério tá cornetando o Jonathan Vocês acham? Não, eu discordo completamente Alguém concorda aqui com o Rogério Que o Jonathan só fez merda? Eu acho que não, acho que ele inclusive jogou muito bem O Marcos está concordando comigo E o Anderson disse que o Navarro é o Chevichenko Da Pompeia, aliás já falou isso uma vez né? É... O Iraci tá está falando... Ou o Iracy ou a Iracy. Tá dizendo que o menino tem que jogar de meia. Atacante. Mas ele tá fazendo isso. Né? É... O Lucas está revoltado que o VAR não chamou para marcar o pênalti. Também acho. Eu acho que foi pênalti. Olha lá, agora o pessoal começou a falar do pênalti aqui. O Alan também... Todo mundo elogiando o Richard, também concordo. A Sheila. A Sheila, a Sheila é, sei, é a esposa né do Rafael. Está é, dando parabéns aqui pelo ótimo trabalho. Eu não sei se é a Sheila mesmo ou o Rafael com a conta da patroa. É, Jonathan jogando muito. Ah, o pessoal elogiando o Jonathan aqui. Só, só temos um corneta no Jonathan aqui, pelo jeito. Entrou, a, acho que a esposa do Arias, do Fluminense, aqui entrou, disse que o Cerro foi superior. Desculpa, eu vi um jogo um pouco diferente do que você viu. Mas vamos respeitar as opiniões, né? Opinião, opinião. O Renato quer saber qual o caminho para tornar-se padrinho. Muito boa pergunta, Renato. Tem um endereço aqui no canto esquerdo inferior da tela torne-se padrinho do Verdazo, www.verdazo.com.br padrinho. E lá você tem três plataformas para você escolher. Eu recomendo que vocês usem o Catarse, a principal plataforma, mas se quiser escolher, uh, ou apoia-se, ou o Patreon também pode escolher, que são plataformas muito boas. Uh, e aí você decide o valor que você quer aportar no nosso projeto mensalmente. E, o mais importante é que seja um valor que você acha que é justo, pelo que a gente entrega, e que não pese no seu bolso. O Verdazo não pode ser um peso no bolso de ninguém. Tem que ser aquele valor que sai tranquilo, pô, bem, bem, bem aplicado, sabe? Que você não tem aquela puta, pô, né? não pode apertar ninguém. Tá bom? Se tiver qualquer dificuldade, pode mandar um e-mail para conrado.verdazo.com.br que eu explico melhor. Ah, muito bem, muito obrigado pela pergunta. Vamos para as notas? As nota muito bem acharam que o Everton teve alguma chance no gol, sofrido, não né porque ele rebate, ele sai é uma bola cara a cara ela resvala nele e sobra para o Bobadidia fazer de cabeça então acho que não teve teve. e também não fez nenhuma grande defesa né ou fez, não estou lembrado, acho que não então nota 6 para o Everton Marcos Rocha, horroroso, péssimo Horrível. Marcos Rocha, você joga muito melhor do que você jogou hoje, tecnicamente, inclusive. Uh, nota 4 para o Marcos Rocha. Gustavo Gomes fez um primeiro tempo muito fraco, muito ruim. Uh, mas aí resolveu lá na frente, né? marcando um gol e dando assistência para o segundo. Então, dá para dizer que a virada saiu praticamente dos pés dele. Então, nota 7,5 para o Gustavo Gomes. É, poderia ser mais alta se não tivesse falhado né, no combate no, no gol do Serro Portenho o Luan fez uma partida muito boa tirou tudo, não comprometeu por cima, por baixo deu todos os... inclusive também ajudando bastante na saída de bola ele tem um passe muito bom né? nota 7,5 para o Luan sem ter feito o gol fez uma partida defensivamente muito boa Vanderlan foi bem também só que os cruzamentos dele, assim, ele está evoluindo Lembra que ano passado a gente cornetava os cruzamentos do Vanderlan? Que eram tudo por baixo. Pô, agora ele tá cruzando por cima, né? Tá tá calibrando esse cruzamento. Só que ele tá cruzando, parece que ele tá mirando na na cabeça dos zagueiros, do do, do adversário. Ele precisa começar a a cruzar por cima, como ele tá fazendo, mas agora ele vai, agora eu vou colocar na cabeça do, do nosso ali, do Flaco, né? Vou colocar na cabeça do... Dos de verde, não dos do adversário, né, Vanderlan? Mas presença ofensiva muito boa, defensiva também, não não deixou buraco. Jogou certinho, viu? Nota 7. Zé Rafael cometeu uma falha grosseira de novo no lance do primeiro gol. Mas foi só. Depois ele jogou bem, ele fez boas coberturas. Ficou exposto ali naquele, naquele trecho. É, do segundo tempo antes da virada até os 30 o Abel mandou o time para frente, ficou só ele ali protegendo ficou meio vendidão ali, mas se garantiu né? ele deu uma roubada de bola ali no segundo tempo, que foi linda, né? não sei se vocês lembram desse lance, do lado direito da defesa, ele chega por trás ali, bate a carteira do do Morales, eu acho e sai jogando de cabeça erguida e inicia um ataque do Palmeiras é, ele teve até tempo de subir o ataque Inclusive, no lance que antecedeu o, o, o segundo gol, foi uma bola de primeira que ele pegou, de canhota. Lembra? que Bate de canhota, a bola vem de... para ele pegar de sem pulo mesmo, né? E ele bate de canhota, que não é o pé bom, obriga o Jean a fazer uma, uma boa defesa, a bola vai para o escanteio e na sequência do escanteio sai o segundo gol do Palmeiras. Então, de certa forma, ele participou do segundo gol. Uh, mas, como falhou no primeiro gol, vamos deixar por nota 6, tá? Então, um erro equilibra as coisas boas que ele fez durante o jogo. O Gabriel Menino, horroroso! Horroroso, nota 3,5. Desculpa, nota 3,5 para Gabriel Menino. É, ele achou que ele era, sei lá, o Paul Brightner Não lembro o pessoal mais velho vai lembrar do Paul Breitner, um zagueiro barra-volante da Alemanha na década de 70 e 80 também. Mas hoje hoje ele foi o Gabriel Moleque, né? não foi nem Gabriel Menino, ele foi o Gabriel Moleque. E e pior que o Abel já chamou a atenção dele publicamente. E ele continua com essa atitude, cara, não dá pra entender. Ele, Ele come a bola, ele acaba com o jogo no no fim de semana, e aí faz essas coisas no meio da semana. Dá para entender? Eu não consigo entender, cara. Entrou no lugar dele o Richard, que foi muito bem, um dos melhores do Palmeiras em campo, nota 7,5. Por que nota 7,5? Ele entra como volante, mas avançado, solto, para ajudar na ligação entre a defesa e a linha de quatro que tinha formado no ataque. E e ele preencheu todo o espaço. Participou bem, acertou a maioria dos passes, driblou bem. Na hora de dar o combate, tomou pancada, encarou, jogou Libertadores, cara. Ele que é colombiano. Partidaço, nota 7,5. Agora seja radicado no Brasil, né? Mas é colombiano. Arthur tá pegando o jeito do time, tá. Está evoluindo, fez uma boa partida hoje, participou de um dos gols, participou da criação de várias jogadas de ataque, fez a largura no segundo tempo. No primeiro tempo jogando por dentro, mas movimentando bastante e acertando bastante, né? Fazendo bem o cimento ali entre as peças e também finalizando, né? Fez uma boa partida o Arthur, nota 7. Uh, entrou no lugar dele o Garcia entrou no final ali, só para compor a primeira linha, vai ficar sem nota, o Jonathan para mim foi bem, ele tomou uma cornetada aqui no, no chat, mas eu não achei justa acho que a maioria do pessoal do chat também não achou justa, porque muitos elogios e ele ainda não tem envergadura para um jogo desse tamanho mas é assim que adquire, né é assim que vai crescendo. Esse jogo vai ser muito importante para a carreira dele. Entra, entrou como titular em jogo de Libertadores, no Morumbi. É, acho, acho que ele vai sair muito maior do que ele entrou nesse jogo. E jogou bem. Personalidade, a gente já viu o que ele tem. Ele não sente. Né? Mas ele, vai, ele ganhou muita bagagem com o jogo de hoje. Nota 7 para o Jonathan. Uh, o Hendrick entrou super bem, o, é, fazendo, jogando no meio dos zagueiros. Quando tem o auxílio de outro atacante, que divide a atenção dos zagueiros, fica mais fácil. É verdade, mas a força física que ele tem está cada vez mais forte. Né? E essa, essa característica dele de pegar a bola, botar na frente, né? o primeiro toque dele ele já põe na frente para sair correndo e ganha no corpo dos zagueiros. E, e toques bonitos, né? Não é aquele toque de dar uma bica e sai correndo atrás. É sempre um toque de, ou de chaleira ou de cabeça, um domínio de cabeça. Ele é muito bom, né? E criou várias chances, sofreu um pênalti, ia fazer um golaço se não sofre o pênalti. Partida muito boa do Hendrick, nota 7. Seria maior se ele tivesse ficado mais tempo em campo. Dudu boa partida, né? Participou bastante, abriu a defesa, né? Ele ficou bem aberto, uh, sempre do lado de onde eu tô aqui, né? Que é o lado oposto das câmeras. Eu estou chamado lado lá, lá, então ele ficou é, do lado de lá no primeiro tempo e do lado de lá no segundo tempo também, porque o, o, o Abel trocou uh, o lado do ataque do Dudu. E sempre botando velocidade, né? Sempre explorando a lerdeza dos dois laterais do time do Cerro. E deu o passe para um dos gols. Ou que iniciou a jogada de um dos gols. Cobrando uma falta muito bem no segundo pau. Bate bem na bola, né? O Dudu. Nota 7. A Breno Lopes entrou no finzinho finzinho. Vai ficar sem nota. E. Flaco Lopes. Flaco Lopes fez uma partida bem discretinha, né? Nota 5,5. Meio, ficou meio perdido ali no meio dos dois zagueiros. Sentiu falta de mais gente para dividir a atenção da zaga. Aí entrou no lugar do Lopes o Navarro, Navagol, que fez esse papel né? junto com o Hendrick. Então ficou aí sim dois atacantes dentro da área. E ele aproveitou o fato de ter um monte de gente dentro da área para fazer o gol. Foi o pé dele que fez o gol da vitória. Que comece a fila para pedir desculpa para o Rafael Navarro mais uma vez. Nota 7,5 para o Rafael Navarro. Uh, Abel Ferreira. Acho que a leitura de colocar o Flaco Lopes e não o Hendrick de início não foi correta acho que foi correta a ideia de voltar ao 4-2-3-1, para não perder o meio de campo, mas aí se é para jogar com um cara só na frente não pode ser o Flávio Lopes, o Flaco Lopes acho que está cada vez mais claro que ele funciona muito bem no 4-2-4, vai funcionar, no 4-2-3-1 ele não vai funcionar é, então talvez é, essa leitura que a gente fez aqui no jogo, ele já pudesse ter feito nos treinamentos então acho que esse foi o equívoco do Abel, do Abel na, na, na ideia inicial de jogo infelizmente deu tempo de consertar deu tempo de reverter e o Palmeiras virou o jogo então nota 6,5 para o Abel e assim a gente finaliza as notas muito bem salvando pode ir lá na nossa página lá no Verdazo que já tem toda a ficha do jogo, lance a lance que a gente faz aqui simultaneamente ao que o jogo está correndo Tem toda a ficha técnica, quem entrou, quem saiu, quem tomou cartão, quem fez gol. E as notas também já estão lá. Beleza? Muito bem. Tem mais gente fazendo pergunta. Vamos lá. Ah, O Hélio falando que foi um jogo bom para voltarmos a valorizar uma vitória de Libertadores. Isso, isso mesmo. Vitória de Libertadores vale muito, né? Olha que boa pergunta do Matheus. O Vanderlan já ameaça a titularidade do Piquerez? Ameaça no sentido de que é, o Piquerez não vai ser absoluto. Continua sendo titular. Continua tendo mais elementos para ser o titular. Mas ele está na mesma situação do Gabriel Menino. Ele não pode vacilar porque o reserva está mostrando que dá conta. Então não pode vacilar. Então se você encara isso como uma ameaça, sim. Né, eu encaro como assim a mesma coisa que o Mike em relação ao Marcos Rocha né, é, é aquela sensação de tranquilidade de que se machucar tá tudo certo né, que é o que aconteceu com o piqueires machucou Vanderlan tá dando conta bonitinho é, o, aí o Renan perguntou o que que o Vanderlan precisa para assumir a titularidade Ah... Não sei, cara. Eu acho que os dois estão no mesmo nível hoje. É mais uma questão de moral, né? Que o Piqueires adquiriu. Mas é aquilo, cara. Um vacilo, sabe? Uma sequência ruim do do Piqueires e ele roda. Então, o que falta pro Vanderlan? O o Piqueires perdeu o direito de ser o titular. Porque ele saiu porque machucou. Então, tudo bem. Ele tem que voltar sendo titular. Agora, se ele fizer dois jogos ruins, ele já perde a posição. Né? E eu, eu não acho que isso é ruim, eu acho que isso é bom. Né? Se a gente está é, com dois. Uh, com, com discussão de quem deve ser o lateral esquerdo, porque os dois estão jogando bem, ótimo. Tiago uh, Thiago está falando que a arbitragem foi muito boa hoje. Eu não achei, não. Obrigado ao Haru pra, por mais um superchat, o Haru que sempre que pode, né, sempre apoia aqui o nosso trabalho, ainda mais hoje, vindo até aqui, o um Morumbi, uh, é complicado. O Bruno está falando que o Arthur participou dos dois gols, ele participa do primeiro, não, ah, do segundo não, né, segundo, ah, foi cruzamento dele, né, no segundo gol, então sim, tem razão, é verdade. E por falar em Arturo, o outro Arthur disse que o Palmeiras ficou devendo, mas garantiu os três pontos. Então, não ficou devendo. Ficou devendo futebol? Você queria show? Isso aí, cara, isso daí eu, eu não concordo com você. É, eu não sei se foi isso que você quis dizer. Mas, assim, cobrar jogo bem jogado. É, é a imprensa São Paulina, a imprensa corintiana, a imprensa flamenguista que faz. Sabe? É maurão nem joga bem. Sabe? É, libertadores, cara, tem que ganhar. Ainda mais quando você perdeu o primeiro jogo. Você não tem que dar show, você tem que jogar bonito, você não tem que dominar. Meu, Serro Porteño, cara. Serro Porteño, acho que é o quarto, quinto time que mais disputou Libertadores na história. Embora não tenha vencido nenhuma. É um time grande do Paraguai, não é nem time. Não tô falando de time grande da Venezuela, time grande da Bolívia, como é o Bolívar time grande do Paraguai, já ganhou do Palmeiras duas vezes aqui em território brasileiro não é qualquer time, ah, mas tomou de 5x0 no ano passado o 5x0 é que foi uma exceção o Cerro Portem é um time que sempre complica é um time chato não é o bicho papão, não é pra temer mas não dá pra você chegar falando assim, pô, tem que golear sabe, pô, a gente não pode exigir goleada nem quando joga com a ferroviária né, são um times que vem aqui tem 11 profissionais ali os caras são jogador de bola sabe, você não vai chegar a enfiar 5x0 toda vez, eu acho que é esse o problema enfiou 5x0 no ano passado, acho que vai enfiar 5x0 toda vez, não vai mas mesmo assim obrigado pela observação, viu Arthur que é padrinho também, por sinal Ah, uh... O Henrique tá elogiando o lateral esquerdo deles, o Baez. Ah, também ele jogou em cima do Marcos Rocha hoje, que tava tá uma mãe, né? Acho que até eu jogaria bem hoje, se eu fosse o lateral esquerdo. Uh... O, o Jerome. Não sei se é Jerome que se chama. Jerome. Diz que Libertadores sem Veiga e Rony fica estranho, né? Ah, o Palmeiras sem Veiga e Rony fica estranho. Mas tem que se virar, cara. Tem que se virar. E no final, se o Palmeiras passar dessa fase sem Veiga e Rony, bem, se classificar, estiver bem colocado no Brasileirão, estiver avançando na Copa do Brasil, no final vai ser um lucro danado. Porque a gente volta com Veiga e Rony zeradaços. né? Vão ser dois dos que vão menos sentir a sequência que tem pela frente. Em junho, julho, agosto, vão ser meses terríveis. E eles vão estar bem menos carregados com a musculatura bem menos carregada do que o restante do elenco dois jogadores fundamentais né beleza Ah, Jerome acertei acertei muito bem depois dessa gastada no francês aqui então vamos encerrar né acho que dá para encerrar já certo rapaziada eu queria agradecer muito a companhia de vocês a gente vai juntar as tralhas aqui ir até o carro que está lá nos Quintos dos Infernos e pegar a estrada de volta para Sorocaba para depois ainda terminar o pós-jogo do nosso site, deixar tudo documentado, como a gente faz para manter o nosso Almanac. né nosso Almanac, que é um dos maiores tesouros que a gente tenta deixar de legado para a torcida palmeirense. Tem tudo do Palmeiras o nosso Almanac. Verdados.com.br, vai no menu Almanac, Tudo sobre todos os jogadores, todos os jogos, todos os campeonatos que o Palmeiras já disputou, ano a ano, né? Estatística ano a ano, os títulos conquistados, todos os estádios onde o Palmeiras jogou, todos os adversários, as estatísticas de cada adversário, estatísticas de treinadores, de árbitro, de VAR. Até o que você quiser lá, meu. Vai lá no nosso Almanac e divirta-se. É um, um baita de um trabalho de manter isso no ar e é por isso que a gente conta com vocês para ajudarem a manter isso no ar, tornando-se padrinhos né? é para isso que vai esse aporte que vocês dão, para a gente manter é, toda essa estrutura no ar, não só a estrutura de, de dados mas também o pessoal que cuida disso, né? Até tudo isso tem o seu, seu valor e a gente precisa interar esse valor e quando vocês ajudando isso fica bem mais fácil muito obrigado a todos pela companhia muito obrigado a todos pela pela alegria de estar aqui acompanhando o Palmeiras quando ganha é uma beleza né? ainda mais de virada na Libertadores é, é vale a pena cara juro por Deus vale a pena todo esse trampo para ver de perto esse time fazendo tudo isso por nós tenho certeza que vocês estão satisfeitos também um grande abraço a todos a gente volta amanhã cedo com a entrevista do Abel, o react da entrevista do Abel, tá? Vocês já estão acostumados. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, né? Porque daí ah, vocês vão ser avisados vão se lembrar disso. Até amanhã, rapaziada. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.